0: DNews24, Ihr Nachrichtenportal. DNews24, informativ und meinungsstark. DNews24, finden Sie auch bei Facebook, Instagram, Twitter und als DNews24 TV bei YouTube. DNews24, wir informieren, Sie entscheiden. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Heute geht es mir gut. Ich habe bereits mehrmals Schnee, Pulverschnee, herrlichen weißen Schnee in meiner kleinen bayerischen Stadt, in der ich lebe, vom Gehweg wegschippen dürfen. Ich habe die Einfahrt zum Haus freigeschippt und also schon ordentlich Sport gemacht. Es ist bitterkalt und äh, so wie es ausschaut, wird heute sogar noch die Sonne scheinen, sodass ein wunderschöner blauer Himmel, die weißen Dächer dieser alten Stadt, in der ich lebe, bescheinen wird und hoffentlich gute Laune verbreiten kann. Weniger gute Laune habe ich gestern Abend empfunden, als ich die ja schon fast übliche Pressekonferenz nach der üblichen Ministerpräsidentenkonferenz der 16 Bundesländerministerpräsidenten mit Angela Merkel verfolgte. Ministerpräsident Markus Söder aus Bayern fing sein Statement mit den Worten an: "Seien wir ehrlich." Ja, Herr Söder, dann nehme ich Sie mal beim Bord, "Seien wir ehrlich." Das, was gestern beschlossen wurde, ist eigentlich die Fortsetzung des ganzen Hin und Her Wirrwarr und Desasters, das uns seit Wochen und Monaten begleitet. Der Lockdown wird verlängert, die Schulen dürfen aber öffnen, Friseure dürfen öffnen und ansonsten warnt die Bundeskanzlerin vor der Mutation des Coronavirus. Fangen wir mit dem letzten an. Wir wissen seit Tagen, seit Wochen, dass uns führende Virologen sagen, die Mutation eines Virus sei etwas völlig Normales. Das sei überhaupt nicht ungewöhnlich und ob das neue Virus gefährlicher oder weniger gefährlich sei, hänge eben davon ab. Ich kann deswegen nicht genau verstehen, warum die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, der Bundesgesundheitsminister davon überrascht sind oder sich überrascht zeigen, dass es nun eine Mutation gibt. Man hätte sich darauf vorbereiten können. Die Bundeskanzlerin hat angekündigt, dass die Überbrückungshilfen, die die Ausfälle seit November in den Geschäften ausgleichen sollen, nun aber im März fließen sollen. Ich habe es nicht genau recherchiert und es ist auch, glaube ich, für die meisten völlig uninteressant, wie oft die Bundeskanzlerin das schon versprochen hat und wie oft Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, das angemahnt hat. Fakt ist, seit November sind mehrere Monate vergangen. Weder das Bundeswirtschaftsministerium noch das Bundesfinanzministerium waren in der Lage, die Versprechen, die vollmundig gegeben wurden, Wummspaket bazooka auspacken, auch wirklich einzuhalten. Markus Söder hat davon gesprochen, dass statt einer Bazooka eine Steinschleuder ohne Stein entstanden sei. Seien wir ehrlicher, Söder, das ist so. Aber die Frage ist, ob Sie als Ministerpräsident eines der größten Bundesländer, als Führer der Koalitionspartei CSU, nicht mehr Druck hätten machen können. Ob Sie als Ministerpräsident eines so reichen Landes wie Bayern nicht hätten einspringen können. Stattdessen besteht die Gefahr, dass der Einzelhandel, die Gastronomie, die Hotellerie und viele andere platt gehen, nur weil die Bundesregierung nicht in der Lage ist, ein Programm zur Antragstellung von Überbrückungshilfen auf den Weg zu bringen. Dritter Punkt. Nun endlich sollen die Gesundheitsämter digitalisiert werden. Offen gestanden habe ich vor zwölf Monaten gar nicht gewusst, dass es Gesundheitsämter gibt. Inzwischen ist mir die Bedeutung dieser Gesundheitsämter bewusst und ich ärgere mich eigentlich jeden Montag, wenn vom RKI Zahlen über Inzidenzwerte veröffentlicht werden, immer mit der Einschränkung. Nicht alle Gesundheitsämter hätten gemeldet, nicht alle Gesundheitsämter hätten getestet, nicht alle Gesundheitsämter hätten rechtzeitig übermittelt. Die Digitalisierung, die Anschließung der Gesundheitsämter an ein zentrales System sollte längst erfolgt sein. Ist es aber nicht. Sehr, sehr, sehr viele Gesundheitsämter arbeiten immer noch mit Schiefertafel und Kreide. Und sehr viele Bundesländer, Landkreise, Gesundheitsämter weigern sich, sich SORMAS anzuschließen. Es ist ein Flickenteppich an äh, digitalen Informationsquellen und Übermittlungswegen, und offensichtlich ist es weder der Bundeskanzlerin, noch dem Bundesgesundheitsminister, noch dem Ministerpräsidenten in zwölf Monaten gelungen, hier eine einheitliche Lösung herbeizuführen und damit eine einheitliche Datenbasis zu schaffen, aufgrund derer dann Entscheidungen getroffen werden können. Die Bundeskanzlerin hat gestern angekündigt, dass wenn denn die Schulen in den nächsten Tagen und zwei Wochen geöffnet werden, die Impfverordnung, die Bundesgesundheitsminister Jan Spanier ja gerade erst überarbeitet hat, noch einmal überarbeitet werden soll und dann Lehrkräfte prioritär geimpft werden. Das macht ja auch Sinn, denn wenn äh, die Abstände in Klassenräumen nicht eingehalten werden können, dann sollten noch wenigstens die Lehrkräfte geschützt sein. Auf Nachfrage sagte die Bundeskanzlerin dann, also, die Schulen werden bis zum 1. März geöffnet. Die Impfung der Lehrkräfte soll zum Beginn der Sommerferien beginnen. Jeder kann sich ausrechnen, wie viele Wochen und Monate zwischen der Schulöffnung und dem Beginn der geplanten Impfkampagne liegen soll. Und kein Wort darüber, welche Personengruppe denn nun wenn Lehrer und Kindertagesstätten, Mitarbeiter prioritär geimpft werden, aus der Priorliste 2 herausfallen. Und So geht es Satz um Satz, Absatz um Absatz. Alles Ankündigungen, alles Dinge, die schon längst hätten gemacht werden sollen, alles Dinge, die schon mehrmals angekündigt wurden und bisher nicht realisiert wurden. Die Zeche zahlt der Bürger, ob er nun Unternehmer ist oder Konsument. Und letztlich ähm, ist das alles, was wir jetzt erleben, der Tatsache geschuldet, dass es nicht gelungen ist, einem so gut organisierten, weltweit führenden Industrieland, einem Wissenschaftsstandort, nicht nur Impfstoffe zu entwickeln, sondern diese Impfstoffe auch zu den Bürgern zu bringen. Wir liegen weiter Lichtjahre hinter anderen Ländern zurück, zum Beispiel den USA, aber auch anderen Ländern in der EU. Und nichts, aber auch nichts deutet darauf hin, dass die Impfkampagne nun endlich Fahrt aufnimmt, sondern sie meandert so vor sich hin. Wenn statt 3 Millionen 30 Millionen Menschen geimpft worden wären in den letzten Wochen, dann wäre die Diskussion, ob wir uns Lockerungen erlauben können, ganz anders verlaufen. Auch von diesen 30 Millionen sind wir Lichtjahre entfernt, so weit wie ich von einer Fahrt zum Mond. Das ist das Kardinalversäumnis, dass in zwölf Monaten Ankündigung auf Ankündigung erfolgt, aber die Taten immer seltener werden. Und das führt zu einer erheblichen Müdigkeit der Bürger, die trotzdem immer noch, daran glauben, dass das alles, was in Berlin beschlossen wird, richtig ist und die sich ganz überwiegend an die AHA plus L regeln halten. Auch wenn nun in Nürnberg und in Jena der Strom ausfällt, weil dort Heizkraftwerke nicht mehr funktionieren und die Energieversorgung unterbrochen ist und der Oberbürgermeister von Jena dazu auffordert, Räume nicht mehr zu lüften, um die Wärme in den Räumen zu halten und damit aber einhergeht, dass auch das Virus in diesen Räumen sich ungehindert verbreiten kann. Alles absurd, alles eine Kombination von Irrsinn und alles eine Kombination von Versagen. Wenn die Bürger nicht so mitziehen würden, wir hätten bundesweit Bergamo. Und im Übrigen, abschließend, seien wir ehrlich, von der Bundeskanzlerin gestern kein einziges Wort des Eingeständnisses von Versäumnissen, kein einziges Wort der Entschuldigung, kein einziges Werben um Nachsicht, sondern ihr Handeln und dass der Ministerpräsidenten ist alternativlos, muss so sein, war richtig und wird immer richtig bleiben. Na dann, Frau Merkel, seien wir ehrlich.